0: El Brinco, el podcast, se trata de historias de éxito. Un podcast para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias,
1: aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito, dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y en este episodio vamos a seguir platicando con nuestro invitado José Luquín, eh, emprendedor, diseñador, este, de, en particular de Multitasker y en este episodio va a platicar un poquito sobre dónde está Multitasker ahorita do, cómo empezó la colaboración con ellos y qué sigue para ellos y también en particular eh, qué es lo que ellos hacen para eh, atraer y, y traer talento del extranjero hacia los Estados Unidos literal así fue lo que dije no sé
2: qué es eso pero me interesa y empiezo con ellos y ahí arrancamos otra aventura. Otra
0: <risa> aventura. Y esa aventura estaba era, entonces, aquí regresaste a, a, bueno, pues, en México, ¿no?
2: No, estaba en San Diego. O sea, curiosamente, como les digo, Jürgen Klarik, este tenía su agencia en Guadalajara, estaba asociado ah, con Carlos Ararraqui y con Hugo Pulido, que son los personajes muy pesados de la industria de la publicidad en, en México, con oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otros lugares, ¿no? Y ellos decide Jürgen, moverse a San Diego. Okay. Entonces, cuando se mueve a San Diego, um, pues abre una nueva, digamos que un nuevo capítulo de su, de, su, de su desarrollo profesional en donde se enfoca en branding, desarrollo de branding. Trabajamos para marcas como Apasco, Pepsi, Sabritas, todas las marcas comerciales grandes de los multinacionales que están en México y en Latinoamérica, nosotros les hacíamos la estrategia de marca y plataformas de, de branding ¿no? entonces ahí empiezo a trabajar con ellos descubro como les digo el tema de neuromarketing todo este tema que es más orientado a lo psicológico y al, a la parte enfocada hacia los consumidores, la manera que piensan, motivadores y pues de ahí arrancamos otra, otra ahora sí que otra oportunidad, otro reto ¿no? un par de años ahí estuve con ellos trabajando.
0: Interesante Nunca, por el, el siempre, como dices, siempre decir que sí, crees que te estuvo llevando a, a, diferentes, a diferentes caminos, diferentes proyectos, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, fíjate, eso me ha ayudado bastante. Este, me ha ayudado, pues, a, como les digo, a tener retos, marcar eh, um, como un plan de trabajo hacia llegar a, hacia esos retos. Y pues, dentro de eso ha sido, como les digo, culturalmente es el cambio, ¿no? Uh -huh. el idioma, eh, el estatus, estando dentro de, de una región fronteriza, pero ya con un estatus legal, ¿no?, para trabajar en Estados Unidos. Yo siempre he estado, um, digo, mis papás me han ayudado mucho a inculcarme eso que tenemos que mantener un orden, una estructura en todo. Entonces, siempre mantuve eso, un récord este, dentro de lo profesional, personal y fiscal, uh, digamos que de manera limpia y organizada. Entonces, cuando yo trabajé con Dustin en la primera agencia, tuvimos ahí la plática de que él me ofrecía el trabajo pero no sabía qué tenía que hacer, porque yo era extranjero. Yo tampoco sabía qué tenía que hacer, pero empezamos a platicar y a revisar y resultaba que estaba la opción ¿no? de, la visa, de obtener una visa de trabajo, creo que es la visa TN, si no me equivoco. Sí. Entonces hablamos de la posibilidad, empezamos a buscar recabar todos los documentos y todo, pues digo como siempre he tenido un récord organizado y todo estructurado, pues lo estábamos viendo. Dentro del ámbito profesional, esa era la oportunidad, ¿no? Yo lo decía, ok, lo vamos a hacer. Del ámbito personal, en ese tiempo yo ya estaba, pues... Ahora sí que tenía ya unos cuantos años de noviazgo con mi ahora esposa. Y estábamos también platicando ese tema, ¿no? De que, oye, pues si nos vamos a casar. Ella todo el tiempo estudió en Estados Unidos y vivía acá. Todo el tiempo. Cruzaba. O sea, todo el día. Ella, ella sí, su cultura... o su, De primera mano le tocó experimentar todo, esto, todo eso, ¿no? Sus papás todo el tiempo... 45 años mi suegro cruzó uh -huh. ida, y venida, ida y venida y ella es lo que me dijo, si nos vamos a casar yo no quiero estar cruzando todos los días, o nos quedamos en San Diego o nos quedamos en Tijuana uh -huh. entonces pues como yo no sabía qué significaba el tener que ir y venir y todo esto y estaba yo en la negociación de la visa de trabajo TN con Dustin, pues empezamos a ver las otras oportunidades y posibilidades y resulta de que pues, si te casas te puedes emigrar yo tampoco no tenía ni idea de todo eso uh -huh y empezamos a hacer todo por los dos ángulos, a tratar de buscar la, digamos que la manera más eficiente y rápida ¿no? para, para acelerar el proceso. Entonces resulta que se da, y yo le comunico a Dustin, sabes que Dustin ya no tenemos que hacer todo esto, porque resulta que si nos casamos por acá, podemos hacer esto y puedo obtener una visa de trabajo una vez que esté en un estatus migratorio, pues ya, no recuerdo cómo se llama en ese momento el permiso que te dan temporal, uh -huh. pero automáticamente ya tenía el permiso y todo. Y pues decido hacer eso, ¿no? Decido casarme, muy chico. Pero digo, todo bastante bien. Tengo 18 años de casado. Felicidades. Y, y con tres hijos, gracias. Entonces, pues por ahí iniciamos, ¿no? Del lado también es un proceso. Yo entiendo que es un proceso largo, que a veces lo, lo desconocemos y nos da miedo, ¿no? O lo escuchamos y vemos este, como gente batalla y se enfrenta a retos. En mi caso no fue así, ¿eh? Fue como les dije, muy organizado, gracias a que teníamos una buena estructura de nuestro lado. Tenía visa activa de, de, de turista, tenía mi pasaporte mexicano, cédula profesional, incluso todo, o sea, carro con aseguranza binacional. O sea, todo en regla. Entonces, cuando entramos en este trámite, pues fue bastante fluido, bastante transparente, bastante ágil. Y gracias a eso, yo creo que me ayuda a poder entrar a un ámbito laboral ya de manera mucho más
0: formal desde ese momento. ¿Notaste la diferencia eh, ya siendo residente permanente todavía, aún más a la experiencia que estabas atravesando?
2: Sí, claro, porque, digo, o sea, como que te ayuda a tener un poquito más de confidencia de que las cosas que estás haciendo pues sabes que si mantienes ese récord y esa estructura en, en todo proceso, pues sabes que todo va siempre en regla, ¿no? Y va de la mano con tu crecimiento. Es parte del plan que les platico que trazas. Es un reto, lo afrontas y después de ahí en adelante pues es una oportunidad y un beneficio. Entonces para mí yo sí lo veo como, como les digo, fue bastante ágil el proceso y gracias a eso me ha ayudado uh, pues a tener
1: y mantener eh, eh, como apertura
2: para nuevas oportunidades.
1: Sí. Y si tuvieras a una persona aquí enfrente de ti que está pensando en hacer ese, ese brinco este, de, de profesionista en México que tiene oportunidades, que no sabe exactamente qué, qué, qué va a hacer, cómo le va a hacer o dónde va a terminar, ¿qué le dirías a esa persona?
2: Pues primero que nada les comentaría lo, lo que les acabo de platicar, ¿no? de mantener, um, independientemente de donde estés, donde labores, donde te desenvuelvas, pues mantener una estructura en, 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 en lo personal, en, lo, en el ámbito laboral, en lo fiscal, porque de, desde esa perspectiva a mí me ayudó bastante, ¿no? O sea, fue ágil, fue rápido el proceso y no fue algo incierto, ¿no? El hecho de que tú puedas saber que existe transparencia en los procesos y que se van cumpliendo, pues eso ayuda bastante. Entonces, yo lo, lo que les diría es, primero que nada, que traten de tener todo en regla, todo estructurado, todo organizado y que se informen, literal. O sea, yo cuando hice mi, pro, mi proceso migratorio, um, me metí a la página oficial de no recuerdo ahorita cuál es el portal y empecé a descargar las formas las empecé a leer, las empecé a llenar o sea, sigues instrucciones todo está pa, por um, cómo se dice, como guiado, en todo sí. lo puedes seguir lo puedes hacer, entonces yo en ese momento empiezo a informarme y eso me ayuda a tener un contexto para saber qué sigue, cómo se hace qué documentación se requiere entonces pues yo les diría eso, que te estructuren que se preparen y que estén abiertos pues, a, a
1: afrontar estos nuevos retos. ¿no? Sí. sí. Cuéntanos un poquito, este, ya por último, no ya, cuéntanos un poquito cómo, eh, cómo empezaron Multitasker, o sea, cómo, sí. cómo este, se gestionó esa empresa, quién tuvo la idea, sí. este, y un poquito sobre cómo se ha desarrollado la empresa en los últimos años. Claro. Mira, les voy a dar así
2: rapidito el, el, como un Fast forward, porque antes de multitasker es importante mencionar que después de todos estos proyectos de independiente, consultor y todo, entro a laborar en una empresa en donde duré casi 10 años trabajando como empleado. ¿Okay? Estando dentro de esa empresa, o sea, literal es mi escuela profesional dentro de la industria um, en Estados Unidos, porque ahí también me tocó lo mismo. O sea, empecé en un proyecto en donde era el empleado 6 o 7, en una oficina en downtown muy pequeña que compartíamos. Y después de ahí empezamos a trabajar con una visión muy grande y que esto va relacionado con lo que preguntas sobre Multitasker. Es una visión grande, entonces sabemos que tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr estos retos. En esta empresa me tocó ser parte del core team, no en donde hicimos toda la estructura para poder levantar capital. En su momento levantamos 70 millones de dólares de capital de VCs, um, en donde cuando eso su sucedió, la empresa creció. O sea, crecimos bastante, éramos cerca de... 300 empleados, teníamos una, una maquiladora en China que construimos desde cero para estar dentro de las líneas de producción con Microsoft, HP, Verizon, todas estas marcas muy grandes me toca trabajar y aprendo bastante. Uh, me toca estar en marketing, en desarrollo, en diseño industrial, en ventas, en todo. Lo, ahí, ahí sí que, como les digo, yo a todos decía, yo, oye, ocupamos a alguien y yo, y yo le entré a todos los departamentos, entonces fue una muy buena escuela. De ahí a multitasker el cambio fue cuando llego a un tope salarial, de crecimiento y de aprendizaje, y es cuando decido salirme. Y le digo al dueño, ¿sabes qué? Voy a me acaba de nacer mi segundo hijo. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a entrar a hacer una maestría. Cuando termine la maestría, literal, me voy a salir. Y así fue. Terminé la maestría y al siguiente semana llego y le digo, ya me voy. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? No te puedes ir. Te igualo el suelo. No, es que no tengo ni trabajo. No tengo nada. Y de ahí empiezo a trabajar independiente, a buscar oportunidades. Trabajé tres años con bastantes clientes en muchas industrias y de ahí fue donde conozco a Joe Frausto, José Frausto, que es el fundador de Multitasker, como un cliente más. Porque yo tenía en ese tiempo mi cartera de clientes, trabajaba para Scripps, para Sharp, para una agencia de abogados también en San Diego. Este, muchas, muchas empresas me tocó hacer proyectos de toda índole dentro de la industria creativa y conozco a Joe igual, ocupaba un proyecto, me invita a, a conocer la oficina, platicamos, se me hace muy buena idea lo que tiene, digo, tiene bastante potencial, pero pues ocupas hacer esto, esto y esto. Yo siempre soy de que hands on, ¿no? Te doy diagnóstico con mi idea, te doy un plan con mi idea, no nomás ahí de que... Ah. Entonces le gustó bastante la propuesta y me invita a trabajar. Y me dice, oye, pues vente a trabajar con nosotros. Le digo, no, gracias, yo tengo mis clientes, tengo mis proyectos. Tenía, en ese tiempo tenía cuatro o cinco empleados ya aquí de planta en Tijuana. Y me dice, no, pues es que me gusta mucho cómo trabajas, la idea que traes es muy buena, queremos colaborar con gente como tú. Y total, negociamos algo y me incorporo, pero me traigo toda mi infraestructura. Me traigo mi equipo, a mi hermano. Tenía su negocio en Tijuana con su gente también y nos incorporamos y empezamos a hacer este como esta asociación no en donde había otros personajes que ya tenían stake dentro del proyecto y cada quien trae a la mesa como que su área de experiencia. Entonces a mí me toca aportar el área de la, de la creatividad y de la tecnología y pues ahí es donde sigo. Entonces la idea um, surge de esta necesidad, como les digo, de atender a los dueños de los inmuebles a vol, vol, volverse un, o convertirse en un asesor y todo esto sabemos que la única manera de hacerlo pues es en base a tener como que una estructura que puedas atender a tu, a tu clientela, pero a tus, a tus empleados. Entonces, pues la empresa es curiosa. Les comento al principio que buscamos hacer una disrupción de todos los ámbitos y ahorita estamos haciendo eso. Tenemos, este, como les comenté, oficinas en Tijuana, en Monterrey, gente en Colima, en San Diego, en Austin. Tengo también una persona trabajando. Y lo curioso es que nosotros literal hacemos lo mismo que me tocó hacer a mí tenemos potencial de gente que estamos trabajando con ellos y los, los, ahora sí que los importamos. La gente que tiene que nos brinda valor hacia la empresa, les, les sacamos visa de trabajo TN, así como en su momento Dustin me había ofrecido a mí. Nosotros lo hacemos, digamos que, o sea muy común con, con gente que traemos que tiene muy buena, um, digamos que trae mucho valor hacia la empresa, tiene un área de expertise único en lo que hacemos. Les, les aportamos, esa, les damos esa oportunidad como
0: un beneficio porque también queremos que sean parte del proyecto. Entonces, estamos en eso también. ¿Qué es lo que, lo que buscan? ¿no? Eh, nosotros ya eh, hemos platicado también de la TN, en su momento nos invitaron a universidades a platicar, ¿no? la TN muchas veces es una, pues una visa, es una herramienta que muchas veces no hay mucha difusión, ¿no? el procedimiento inclusive tan sencillo como una oferta de trabajo, no, no sencillo, pero en cuestión de requisitos. Eh, entonces, siempre es una, es una opción, ¿no? Y tú la facilitas a, al talento que ves. ¿Qué es como ya del otro lado que te encuentras ahorita? ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, tú como empleador multitasker para reclutar ese, ese talento, ¿no? Para, esos, para esas personas que, que aspiran, pues en su momento, a ejercer su carrera o su sueño en Estados Unidos.
2: Pues mira, primero que nada, lo que, lo que hicimos para mantener una estructura, como les comento, siempre he sido una persona muy estructurada, me gusta el orden. Mm -hmm. Entonces, lo primero que hicimos fue oficializar y formalizar convenios. Uh -huh. Tenemos convenios con todas las universidades de aquí de Baja California. Uh -huh. um, tenemos compromisos y estamos involucrados ofreciendo cursos, capacitaciones, talleres, pláticas, etc. Um, estamos incluso con pláticas con algunas universidades en hacer ajustes en sus retículas de, uh -huh. del, del, del plan de estudios. Um, en, tenemos un convenio ahora también que abrimos oficina en San Pedro Garza en Monterrey con el TEC de Monterrey de hecho es, justo a la siguiente semana nos vamos a, a Monterrey porque tenemos este, con el TEC unas actividades precisamente para eso para revisar un proyecto, plan de estudios que estamos planteando lo mismo estamos en, en, en pláticas con la universidad en Colima y en otros, en otros lugares, entonces lo que hacemos es primero formalizar después de ahí tratamos de buscar cuál es el beneficio o cuál es el valor que nosotros podemos brindar como iniciativa privada hacia estas instituciones para apoyar a que también ellos puedan brindar estas oportunidades a los estudiantes. Obviamente, pues hay una reciprocidad en, en lo que tanto lo que damos como lo que buscamos. Entonces, normalmente lo que hacemos es los maestros, los vinculadores nos ayudan a identificar talento y obviamente ellos nos, nos presentan gente que tiene potencial dentro de la industria que estamos eh, trabajando. Curiosamente, ahorita tenemos más amplitud pues, en el rango de, de, de captación, no nada más enfocado a arquitectos. Tenemos casi 40 arquitectos dentro de la plantilla de, de empleados, muchos egresados de UABC, del TEC, de, de Xochicalco y de Ibero y de la Escuela Libre de Arquitectura también. Pero ahorita, curiosamente, estamos con el TEC de Monterrey precisamente ampliándonos a tener gente de mecatrónica, ingenieros en mecatrónica, ingenieros electrónicos, diseñadores industriales. Porque como estamos incursionando en el tema de tecnología e innovación, estamos haciendo software y hardware. Entonces, ocupo gente que diseñe los componentes electrónicos, gente que diseñe el firmware, gente que diseñe el housing de los aparatos, los sensores y todo esto. Entonces, pues ahí abrimos un poquito más el espectro, ¿no? Pero eso buscamos gente que quiera crecer que quiera que estar participando activamente en este proyecto que estamos realizando, que es difícil y es retador, pero buscamos ese chip, ahora sí que del emprendedor, ¿no? Cambiar el godín que nos implantan
0: en las universidades sí. por ese
1: chip emprendedor. Eso es lo que principalmente
0: lo que buscamos. Súper
1: interesante, ¿no? Súper. Sí, definitivamente. Entonces, y muy interesante porque una persona que viene de Baja California, hace su carrera en Estados Unidos y ahora trayendo ese talento de México a Estados Unidos. Y es, es precisamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Y lo que las historias que nos gusta escuchar, porque eh, estando aquí y, y compartiendo tu historia, ayudas a esa persona que nos está escuchando, de posiblemente gente que ha tenido esa idea y que dice, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, pero ese miedo, ese primer paso, ese brinco que le llamamos nosotros, este, se les hace difícil, ¿no? Vienen con nosotros y quieren, quieren una este un, un camino y aunque nosotros le podemos dar el camino legal verdaderamente ese ese chip como tú le llamas o ese ese C1. ese spark no mm -hmm. de, de, de tocar puertas de, de hacer ese primer paso creo que es la parte más difícil así es que muchas felicidades verdaderamente a ti muchas felicidades a Multitasker yo tuve la oportunidad el año pasado a trabajar con Multitasker y la verdad me impresionó mucho la tecnología y la experiencia así es que van por muy buen camino los felicito y les deseo muchísima suerte y mucho éxito
2: gracias gracias pues sí ojalá digo si todos siguen como vamos planeando como les digo queremos ser una de las primeras empresas binacionales, no maquiladora sino una, una empresa que traiga disrupción y donde en lugar de nosotros importar la creatividad, que casi hacemos esos de traernos del extranjero a México cambiamos algo, nosotros estamos exportando de Tijuana bueno, y, de, y de México, porque tenemos gente en México Latinoamérica, nuestra creatividad hacia Estados Unidos incluso nuestras oficinas de San Diego están modeladas con los materiales con los este, murales que tenemos de artistas de aquí locales de Tijuana y nos los llevamos a las oficinas de San Diego y tratamos de llevar esa creatividad, nosotros llevarla de aquí hacia allá. Uh -huh. Así como Apple, ¿no? Queremos hacer eso. Uh -huh. design in California, made in China, nosotros queremos hacer create, created en Tijuana y se ejecuta en Estados Unidos, ¿no? Es lo que buscamos hacer. Súper,
1: Súper bien.
0: bien. Creo Iniciado. que me acabas de, de, de contestar mi última pregunta, pero no sé si algo algo que quisieras agregar. ¿Qué es lo que sigue eh, para tanto para José como para para tu negocio ¿no? tu empresa ¿no?
2: sí pues mira lo único que sí me gustaría agregarse es o sea que como dicen la gente que está buscando tener este estas oportunidades que a veces las vemos lejanas um, porque a veces se nos se nos cierra de repente el panorama um, por ciertas cosas no a veces trámites o a veces este situaciones geopolíticas etcétera yo creo que primero que nada como dices este Félix es o sea, que no, no tener el miedo, ¿no? Ese brinco, como le llaman, ¿no? De poder cambiar de panorama. Entonces, yo lo que, le, lo que les puedo platicar es eso. O sea, prepárense, estén listos y traten de buscar y trazar siempre un plan hacia sus metas. Um, dentro del ámbito personal y profesional, pues así yo lo hago todos los días. Ahora me toca ayudar a mis equipos a hacer esos planes, a la empresa a trazar los planes y pues estar ejecutando, ¿no? Paso a paso para poder llegar hacia donde queremos llegar. No es fácil, es difícil. Actualmente nuestros retos son más complicados. Estamos en esta industria muy grande. Eh, nos toca competir con jugadores que tienen mucho más capital, mucho más expertise e incluso gente, pues que tiene mucho más, digamos que preparación profesional. Pero aún así, digo, si tienes la voluntad y tienes este los planes de cómo hacerlo, pues lo puedes lo puedes lograr.
0: Bastante motivador, ¿no? El, el reto. Pues bueno. Yo creo que hemos cubierto varios, varios puntos y bastante interesante, admirable y estoy seguro que muchas, muchas personas de las que nos escuchan se han de identificar o la información, las experiencias que acabas de, de, de compartir van a ser de mucho valor para, para esas personas. ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá te volvamos a ver y nos platiques en qué, en qué están.
2: No, Gracias a ustedes y este, mucho éxito con el podcast. Yo creo que es una muy buena iniciativa y como os digo, es, es transparencia. no hacia tus clientes hacia tus próximos este eh, potenciales clientes que te buscan como asesor ustedes están haciendo lo mismo dando transparencia y poniendo afuera lo que tiene que saber la gente entonces pues, éxito con eso y felicidades
0: gracias gracias José que estén bien hasta la próxima muy bien te invitamos a que nos sigas en donde escuches los podcasts nos encuentras como el brinco muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy nos vemos hasta la próxima